0: То, что живет в красивой презентации, но не всегда потом выживает в жизни. В цифровой среде у каждого продукта есть иконка. По сути, хорошо, чтобы
1: логотипы иконка совпадали, чтобы у продукта не было двух разных символов.
2: А можно повторить, пожалуйста, между чем разница и чем? Что-то не
3: поняла. Вот в наши времена, почесывая свою бороду, говорю я, Никто не думал про RGB. Все думали, прежде всего, про ЦМИК.
1: Мы чуть не умерли.
3: Так, если вкратце. спасибо, идем дальше. Всем привет! Мы, ведущие подкаста, собрались и разобрались. Владимир
2: и Татьяна Морозовы. В каждом выпуске мы берем интервью у тех, кто знает свое дело лучше других.
3: Многие из наших слушателей читали в новостях про ребрейдинг компании МТС. Ведь событие это на рынке маркетинга громкое. Но сегодня мы хотим поговорить не про историю успеха, а про то, что находилось внутри этого проекта и с чем пришлось столкнуться маркетологам МТС.
2: Сегодня с нами собрались, чтобы разобраться в этой теме, Сергачева Ксения, руководитель Центра по работе с брендом МТС, и Алькина Анна, старший бренд-стратег МТС. Ксения, Анна, приветствую! Привет! 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 Ксения, давай начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, о себе... Как ты проделала свой профессиональный путь и попала в МТС?
1: Я в рекламу, на самом деле, случайно пришла. Вообще, я закончила университет управления. У меня была профессия продюсирования, менеджмент в кино и ТВ. И мне хотелось работать в кино или на телевидении. Я после института довольно плотно занялась этим. Я мечтала работать где-нибудь на Масфильме или в Останкино. Себе очень это живо представляла. Сказала что-то подобное, но мне эта индустрия как-то вообще не легла на душу. Вот в процессе, как я там собеседовалась и устраивалась на практику, что-то проходило, я поняла, что мне это не подходит ни по ритму жизни, ни по каким-то эмоциональным ценностям, которые там проявляются и мне просто порекомендовали случайным образом просто какие-то знакомые попробовать в рекламу. Я подумала, что м -м, это как-то близко на самом деле тому, что все таки это про какое-то тоже творчество и создание чего-то интересного, но при этом в каком-то более структурированном, что ли, ключе. Я на Хедхантере просто откликнулась на пару вакансий и попала в агентство JWT. Начинала прям с самых Азов, с аккаунт-экзекутива. Работала над проектами Байер, Mazda, Джонсон Джонсон, Google даже он был такие Nestle. Ну, довольно интересные клиенты. Мне очень нравилось. Первые месяцы меня прям перло, как мне нравилось. Я думала, господи, как здорово, как интересно, какой классный коллектив, какая классная атмосфера. Мне было очень все интересно. Потом мне стало интересно вовлекаться в стратегические проекты, и я из аккаунтов перешла в стратегию, Работала стратегом в этом же агентстве и через какое-то время перешла в МТС, в департамент маркетинговых коммуникаций. Где работала сначала менеджером по коммуникациям? Мы создавали там, от стратегий до проектов для разных каналов и диджитал-компаний, тв компаний, и какие-то интересные офлайн-активации. Через год я стала руководителем направления, вела несколько там бизнес-сегментов. И потом уже по какой-то своей специфике, видимо, стратегической, больше я тяготела, и меня так, руководство подталкивало в сторону бренда и имиджа. Я начала в этом направлении какую-то свою экспертизу нарабатывать, и все такие проекты, где нужна была какая-то глобальная стратегия или брендинговые вопросы, они постепенно ко мне отошли образовалась группа по бренду, и потом вот мы выросли до центра по бренду, который сейчас у нас насчитывает десять человек, и ну вот, команда собралась на самом деле в большей степени под вот этот большой ребрендинг. Сначала у нас был там человек 4, потом мы постепенно, понимая, как сильно растет запрос на такие задачи, как сильно объем задач наших увеличивается, у нас собралась команда больше. То есть у нас сейчас в команде есть вот Аня Стратег, есть менеджеры по брендингу, есть арт-директор, дизайнер есть группа по имиджевым проектам «Умерчу». То есть такой достаточно разноплановый, интересный состав.
2: Спасибо. Анна, тебе такой же вопрос. Расскажи о себе и как ты проделала свой профессиональный путь и попала в
0: МТС. Я начала работать еще, когда училась в институте. И училась я не тому, чем я в итоге занимаюсь, но на третьем курсе я поняла, когда у нас появился предмет маркетинга, я поняла, что хочу заниматься этим. И уже на пятом курсе я пошла работать в небольшое, очень маленькое российское рекламное агентство. Не могу до конца <смех> сказать, чем я там занималась, мне до сих пор не очень ясно. Но это был такой первый опыт, первое какое-то знакомство с маркетингом. И мне вообще хотелось очень работать в рекламном агентстве. Но я совершенно не представляла, как рекламное агентство устроено и чем я могу там заниматься, если я не копирайтер и не марк-директор, и что еще там можно делать, было непонятно. Поэтому я туда никак не могла попасть, не могла найти себе там какое-то понятное применение. И после института я пошла по программе вот, набора молодых специалистов в Samsung, тоже в отдел продуктового маркетинга. А на какой институт? А, я закончила Плехановскую академию по специальности мировая экономика. Здорово. Да, но совершенно это было неприменимо к моей жизни, это было совсем не то, чем я в итоге хотела заниматься. Ну, получается, институт тебе помог, да? Институт мне помог тем, что, ну, во-первых, я там поняла, что есть вообще маркетинг, и когда угу. я поняла, что мне нравится маркетинг, я еще поехала учиться в Австрию, и там можно было выбирать, чему ты хочешь там учиться весь семестр.
3: Прокачивать, да?
0: И я выбрала вот все, что было связано с маркетингом и брендингом. И училась там этому, и поэтому, когда я уже заканчивала институт, я понимала, что развиваться дальше и карьеру строить я хочу в этой области. Только было пока не очень понятно, чем именно я хочу и могу заниматься, потому что... Я не очень знала, как весь этот мир устроен, этот рынок. К тому же я смотрела и читала книжки про рекламу, и мне казалось, что так классно, так здорово, там такой движ в агентствах происходит, и мне очень хотелось туда влиться. Ну, я поработала в Самсунге год, по сути, я была... Ну, там это называлось продукт менеджер. за мной был закреплен продукт, я там занималась каким-то прайсингом, какими-то маркетинговыми активностями небольшими, но мне в тот момент показалось не совсем то, чего я хочу, и так вот вышло, что меня пригласили в GWT, в агентство, и на должность junior-стратега. И я тогда подумала, вау, классно, бывают еще стратегии в агентстве, это похоже на то, чем я могла бы заниматься. И вот так вот я попала, в общем, в этот рекламный мир, в который я хотела попасть. Мне очень нравилось то, чем я занимаюсь, и с джуниор-стратега я выросла там до стратега. Там я познакомилась с Ксюшей Сергачевой, которая тут. Но потом я ушла в декрет, и в декрете еще тоже всякие разные проекты пробовала делать сама, пробовала работать на фрилансе. Изучала тоже немножко диджитал-маркетинг, SMM-стратегию. Потом я вернулась опять в JWT, там работала удаленно. Но мне хотелось уже что-то еще попробовать, чего-то большего, и хотелось выйти уже на полный рабочий день. Так как-то вот вышло, что как раз когда я начала думать, что, в принципе, я и там, моя семья все готовы к тому, чтобы я наконец-то вышла на полный рабочий день работать и как-то строить свою карьеру дальше, мне позвонила Ксюша и говорит, ты не хочешь к нам прийти поработать? Да как вообще там поживаешь? У нас тут классные вообще намечаются проекты, будет очень много стратегической работы. Приходи, я подумала, вау, классно. В МТС и классные стратегические работы, <laughs> я хочу.
3: Как хорошо, когда в твоей жизни есть Ксюша, да? Человек, который может позвать тебя из агентства, как я понял, из того агентства, из которого чаще всего МТС с рынка избирает забирает своих маркетологов. Анна, у меня вопрос относительно позиции бизнес-стратег или бренд-стратег, точнее, насколько я помню.
0: Бренд-стратег,
3: да. Я, ну, так как тоже с рынка маркетинга, я понимаю, что такая позиция нужна для агентств. Правильно я делаю выводы, что тебя взяли в МТС буквально с твоими скиллами, с твоим названием должностью, как раз для того, чтобы вот эту экспертизу выстраивать не через агентство, а внутри выращивать? Или там есть свои тонкости? Расскажи подробнее.
0: У меня была экспертиза в JWT, я была коммуникационным стратегом. В МТС я занимаюсь бренд-стратегией, и на клиентской стороне бренд-стратегия – это что вообще такое, зачем нужен такой специалист? У нас очень много продуктов, и, соответственно, запускается много новых брендов. И у нас такая система, что у нас есть группа вот по бренду, которую лидирует Ксюша, и все, кто запускает новый продукт и новый бренд, они приходят к нам и говорят, мы хотим вот запустить новый продукт, нам нужно позиционирование, нужен визуальный стиль, нужен бренд, короче. И такое мы централизованное входящее окно для того, чтобы создать вот новый бренд в МТС. Чем я занимаюсь? Это, в общем, первая, наверное, точка контакта. Я предлагаю всем подумать вообще, что они хотят сказать рынку. Для чего их продукт нужен? Какую ценность он несет? Собственно, основные вопросы, которые возникают, когда приходит к тебе продукт новый, говорит, напишите нам логотип. Он говорит, мне не Нужно сначала подумать, кто вы такие, в чем ваше УТП и так далее. Вот эти всякие сложные и неудобные вопросы задаю я. И формирую бриф для агентства, которое потом уже будет заниматься непосредственно созданием этого бренда, бренд-платформы, проводить исследования, ну или мы сами проводим uh -huh. исследования тоже. Ну если по каким-то видам деятельности, да, которые я делаю, очень много исследований инициирую и провожу совместно с департаментом исследований. У нас есть, помимо вот продуктовых запусков, ну, запусков новых саб есть еще очень много вопросов по управлению вообще всем брендом МТС, по мониторингу того, как мы вообще доносим свои мысли, идеи, как у нас имиджевые показатели формируются, растут, достигаем ли мы тут своих каких-то целей. Это тоже вот эти исследования по мониторингу, это тоже моя ответственность.
3: То есть получается, вот это вот research подразделение это тоже in-house, да, тема. Это не на рынке заказывается, это вы проводите самостоятельно. Либо все-таки через субподрядчиков.
0: Как? У нас как есть департамент маркетинговых исследований, которые управляют всеми исследованиями. Просто у нас очень много и брендов и очень много по каждому из них работы, что это, ну, мне кажется, сложно делать все ин-хаус, сложно угу. сделать весь брендинг ин-хаус, и сложно исследования все тоже провести. Я, Насколько я знаю, что часть из них действительно проводится внутри. У нас есть свои сильные аналитики и интервьюеры, которые самостоятельно проводят. Но в целом вообще работают с агентствами исследовательскими, а мы работаем с с брендинговыми агентствами.
3: Понятно. Ну, раз затронули мы разные подразделения маркетинга, скажите, а у вас, э, ну, ваш инхаус подразделение большое, сколько человек в нем? Ну, плюс-минус.
1: Смотря про какое подразделение говорить, если маркетинговые
3: про... коммуникации, пусть будет.
1: А, маркетинговые коммуникации, но ну, где-то, наверное, человек 50-60 вот так получается. У нас Ого. есть команда бренд-коммуникаций это все, что касается производства компаний, продуктовых, проектов, производства всего креатива. Есть подразделения медийные, они занимаются планированием. Есть TTL-проекты, это соцсети, BTL, какие-то ивенты, спонсорства и так далее. И есть вот наш центр по работе с брендом. Мы занимаемся в большей степени как раз созданием бренда, созданием позиционирования, ценностей и имиджевыми проектами, мерчом. И есть еще отдельная угу. группа по работе с молодежкой. Такое у нас. Состав, а можно да. в двух
3: словах? По работе с молодежной аудиторией имеется в виду?
1: Да, да. С институтами?
3: А это как? Расскажите. Я первый раз слышу об этом.
1: Это, на самом деле, отдельная, просто выделенная группа ребят, которые активно работают с молодежной аудиторией. То есть они как раз специализируются на изучении всяких тенденций, инсайтов, трендов и так далее. И помимо массовой коммуникации мы очень много делаем как раз для продвинутой такой молодой аудитории. То есть это более смелые проекты, более такие оторванные, основанные на каких-то более молодежных интересах и инсайтах. Это и в том числе там могут быть компании по найму каких-то молодых как раз сотрудников и на практику, и вообще в целом роста бренда МТС среди молодой аудитории и как работодателя, и как бренда коммерческого.
3: Давайте перейдем к следующему блоку, поговорим про экосистемы вообще. Который существует на рынке. Но сейчас МТС, я думаю, что это уже многие знают, это целая экосистема, это не просто симка, да, в вашем телефоне. Давайте для начала поговорим о трендах на экосистеме на рынке в целом. Вообще, зачем это нужно компаниям? Зачем это нужно рынкам, на ваш взгляд? Компаниям это нужно для
1: того, чтобы увеличивать сферу своего присутствия в жизни клиента. Нужно для того, чтобы помогать своим продуктам получать дополнительную базу. То есть продукт уже развивается не самостоятельно, он получает дополнительные аудитории из разных сфер бизнеса. Плюс увеличивается CLV клиента, то есть клиент дольше взаимодействует с брендом в своей жизни. Это дает и большую лояльность, и больше внимания к бренду, и, соответственно, больше приносит компании дохода от одного клиента. Плюс, ну, зачастую мы знаем, что не все бизнес-экосистемы являются прибыльными, но дополнительные продукты вот как раз дают вот этот вклад вообще в целом в экосистему. И таким образом получается, что даже если бизнес не очень прибыльный, он все равно дает плюс большой компании. Более того, у больших компаний больше ресурсов развивать какие-то новые бизнес-направления, а зачастую там новому продукту довольно сложно взлететь с нуля. А людям это нужно для того, чтобы... Ну, это им и выгоднее, с одной стороны. С другой стороны, это какая-то дополнительная ценность в виде удобства. То есть какие-то единые сквозные сервисы, единый ID, когда тебе не нужно логиниться несколько раз в разных сервисах. Тебя запоминает а устройство и приложение, они тебя уже хорошо знают, они тебе быстро подключают, быстро предлагают тебе что-то новое. Разные сервисы могут анализировать информацию о пользователях, и, соответственно, для бизнеса это также удобно, потому что мы больше знаем о наших клиентах и можем предложить им ну, более точную, какую-то более подходящую услугу, сервис и какое-то предложение. Для клиентов это также еще и выгода дополнительная, потому что существуют подписки, которые позволяют пользоваться несколькими сервисами выгоднее. И тебе не приходится постоянно думать, какой тебе бренд предпочесть. По сути, если у тебя есть лояльность и доверие к одной компании, то ты довольно быстро совершаешь свой выбор. То есть это такое, знаешь, перекладывание ответственности немножечко
3: ну да, ну да. на сильный бренд. Понятно. Скажите, а у вас есть прямые конкуренты на российском рынке?
1: Ну, конечно, да, это такие уже развитые экосистемы. Все-таки МТС молодая экосистема, мы недавно пошли в эту историю, а экосистема Яндекс, например, более зрелая. Потом Сбер, угу. который ребрендировался раньше нас и активно начал как раз покупать новые бизнесы и развиваться в других направлениях бизнеса. Тинькофф, который обвешивает финансовые услуги дополнительными всякими сервисами. И ВК, который сначала был мейлом, экосистема и экосистем, а теперь сосредоточился все таки на бренде ВК и тоже развивает
3: экосистем теперь под этим брендом. В моей голове, вот если ранжировать с точки зрения, ну, насколько давно компания на рынке, в том числе как экосистема, то, наверное, я вот, ну, исходя из тех, что ты перечислила, да, наверное, Яндекс как самый старый, но потом у меня идет МТС в моей голове, потом идет Сбер. ВК, наверное, на самом последнем месте я его воспринимаю как самую молодую систему. Это я интересно. правильно ранжировал? А или это лично мое. А, не интересно, интересно. Потому что МТС это очень старая компания. Ну, так скажем, очень симка старая. МТС у меня с МТСовская у сколько, кстати? Со второго года, что ли, или с 200? лет будет в следующем году.
1: Ну, общем,
3: это очень старая компания, день. знаете, вот для, да. для российских реалий. Ну, старая не в плане старушка, да, не про это речь. А в этом году, да, вот они меня поправляют. Взрослая. Вз Зрелая, взрослая компания. А вот ВК, как ни крути, я воспринимаю как да. новодел такой. Ну, вот в том виде, в котором мы ее увидим. Да, они сейчас везде-везде. Ну, еще раз говорю, это мое восприятие.
2: Ну, и у ВК ЦА другая. Анна, Ксения, расскажите, пожалуйста, поподробнее про экосистему МТС. Очень интересно.
1: Смотрите, мы активно очень пошли в эту сторону где-то с 2019 года. Мы действительно начинали со связи. Связь МТС является лидирующей на рынке. У нас в целом доля которая не очень сильно может расти. Рынок, по сути, поделен уже. И в какой-то момент, соответственно, компания решила диверсифицировать бизнес и попробовать развиваться в новых направлениях. Направление IT было очень близкое нам, потому что мы предоставляем, по сути, доступ к разным цифровым сервисам, и мы можем, на самом деле, уже и сами эти сервисы тоже производить и делать. У нас хорошая очень база данных, это важно тоже для IT-компаний, базы знаний о пользователях. Ну и высокий уровень безопасности. В принципе, у МТС действительно очень хорошо себя зарекомендовал в плане там, утечки данных и чего-то такого никогда у нас не было. В 2019 году мы действительно двинулись в этом направлении, и у нас появились такие сервисы, как МТС-музыка, МТС-библиотека. Это нынешние строки. Мы купили тикетленты по номиналу, у нас появился брендом МТС ⁇ Лайф ⁇ который развивается и с точки зрения билетного сервиса, и с точки зрения своего собственного контента, привозов, организации мероприятий и собственной площадки. У нас давно уже был МТС-банк, фиксированная домашнее ТВ. Сейчас мы идем в сторону умного дома и развития вот, вот этих технологий. Нам в этом смысле хорошо очень поможет как раз наша фиксированная связь, это домашний интернет и ТВ, потому что нам легче заходить к клиентам в дома. МТС Travel запустился вот прям совсем недавно. Тоже там у нас есть и купленные активы броневика и тонкости туризма, как медийная площадка. МТС Авто. Это мультимедийная система, которая позволяет синхронизироваться с телефоном и настроить все в машине а, суперудобно. Твои любимые сервисы на большом экране. А, мы производим и железо. Это голова, как раз вот эта мультимедийная система, которая устанавливается в авто, и софт, который позволяет как раз пользоваться всеми своими сервисами.
0: Но в B2B у нас много Очень а много,
1: да. да. Очень много B2B направлений. Это облачный бизнес, кибербезопасность,
0: МТТ мы купили и сделали на его базе МТС-экзолв, сервис для разработчиков. Ну, если просто прям совсем сказать про, наверное, умниканальные коммуникации с клиентами.
1: МТС-эдс uh -huh, – uh -huh. это рекламный бизнес тоже, который сейчас активно очень развивается. А Мы пошли действительно в очень много разных сфер. В этом смысле у МТС, наверное, такая сильная сторона – это энтертеймент и досуг, это и всякие цифровые контентные сервисы, он, кстати, забыл упомянуть, и путешествия, то есть это вот ну, такой большой сегмент развлечений и досуга. Поэтому мы, когда позиционирование выстраивали, тоже это имели в виду, что это наша такая сильная сторона, на которую мы можем делать
3: эмоциональную ставку. Тогда давайте перейдем наверное, к самому интересному, поговорим по понятиям, про то, что было под капотом проекта, да, который вы осуществили недавно на рынке. Но для начала как бы, давайте будем пристать от динозавров. Расскажите про ваш ребрендинг, но сначала в преломлении. В чем разница в двух словах между ребрендингом и рестайлингом? Вот по моей практике даже опытные маркетологи не все понимают, в чем состоит такая разница.
1: Но разница на самом деле простая. Рестайлинг — это скорее такие внешние визуальные изменения, когда, например, бренд не очень соответствует современным трендам, то есть он выглядит немножечко устаревшим, или если у него чуть-чуть меняется фокус позиционирования, или он понимает, что его визуальная идентика не очень хорошо доносит те смыслы, которые заложены в бренд, но ну вот чаще всего тогда случается рестайлинг. Ребрендинг — это изменения, которые затрагивают в том числе фундаментальные изменения в философии и в бизнесе. В нашем случае было изменение с точки зрения вообще бизнес-фокуса, то есть в целом компания очень сильно поменяла свою бизнес-экспертизу. За этим последовало изменение философии, и за этим последовали очень серьезные визуальные изменения.
2: А вот такой вопрос. Мы сейчас живем во времена, когда горизонт планирования составляет буквально один месяц. Но вы решили осуществить вот такой сложный проект, как ребрендинг. Для каких он целей проводился? И вот почему именно вот сейчас в это время?
1: Но мы под это время, конечно, не, не подгадывали ничего, и для нас это действительно была такая помеха, потому что время неспокойное, и для перемен больших, наверное, время не самое удачное. Но а, так как внутри эта потребность в изменении назрела уже очень сильно, у нас изменился бизнес-фокус, нам уже невозможно было существовать в той системе идентичности, которая была, у нас изменилась философия, вообще бренд очень сильно поменялся, это происходило ну не месяц и не два, это несколько лет изменений. То есть вот этот ребрендинг – это такое финальное завершение того, что произошло в компании. У нас была и большая трансформация бизнеса, поменялись все процессы внутри, поменялась структура компании, появились продуктовые команды, которых раньше не было очень сильно бюрократия сократилась, появилось много продуктов, которые уже не умещались ни по смыслу, ни по ценности, которые они людям несли, ни по визуальному проявлению, ну, никак не помещалось это в то, что было у МТС». И первый шаг наш был сначала в 2019 году, такой действительно был рестайлинг, наверное, самоосознание, что мы движемся уже в другом направлении. И потом где-то два года вот мы зрели и собирали это все по крупицам. То есть сначала мы собрали архитектуру бренда новую со всеми бизнесами, которые есть, выстроили это в некую систему, Потом этому всему создали философию, проанализировав вообще все то, что у нас есть, какие сильные стороны у МТС есть, какие активы надо сохранить, потому что бренд сильный. Брендом пользуются миллионы, десятки миллионов людей. Бренд любят, узнают очень хорошо. Это нужно было сохранить. Проанализировали то, куда мы идем, и то, что нужно привнести в бренд, что нужно изменить. Много исследований проводили, они, кстати, многие из них попали не на самое удачное время, когда исследования проводить не рекомендуется. Тем не менее, применяли разные методики, то есть что-то мы проверяли, исследовали на людях, что-то мы уже в воркшопили и штормили сами, когда невозможно было проводить опросы. И вот мы сформулировали новую концепцию бренда, после этого перешли к созданию «Айдентики».
3: У вас получается непростой ребрендинг, а мульти-ребрендинг, учитывая то, что у вас экосистема. Скажите, а была ли у вас возможность подглядывать или, так скажем, списывать с того же западного опыта, что, в принципе, является нормальной практикой? Или такого опыта просто не существовало на тот момент?
0: Мы, конечно, проанализировали все, наверное, экосистемы мировые на то, как они устроены, как у них устроены архитектуры, как они выглядят, какая у них преемственность от материнского бренда со брендом. Мы очень внимательно следили за нашими локальными ребрендингами Сбера и ВК и смотрели, кто как выстраивает структуру. И что самое важное для нас было, как эти структуры дальше живут.
3: Хороший вопрос.
0: Да, потому что то, что живет в красивой презентации, оно не всегда потом выживает в жизни. И мы это уже знали тоже по собственному опыту, потому что мы перед тем, как совершить вот этот отказ от яйца, мы очень долго упражнялись с яйцом, мы думали, как его все-таки сохранить и развить, как развить на его основе структуру, архитектуру визуальную, и понимали, что оно все равно нас очень сильно ограничивает. И в том числе вот подтверждение этому мы находили в на западных примерах. Мы смотрели там на Amazon, на Virgin и понимали, что ну, вот эти вот мастодонты на самом деле не являются каким-то образцом, как мне кажется, именно визуального брендинга и какой-то четкой структуры. На самом деле, когда погрузились туда глубже, поняли, что у них там у самих какой-то хаос творится, но именно в, с точки зрения архитектуры и визуальных, по сути, у Амазона нет даже какой-то целостной визуальной идентики. Они довольно сильный старый бренд и не могут себе позволить такую беспорядочность. Но когда мы выстраиваем новый бренд, хотим дать рынку такой большой сигнал и, наоборот, помочь им разобраться в том, что у нас происходит, мы не можем, конечно, такой беспорядок устраивать, мы должны, наоборот, все упорядочить. И в этом была такая достаточно сложная работа в том, как создать эту архитектуру, визуальную, смысловую, как сохранить то, о чем сейчас говорила да, Ксюша, как сохранить то, что нам важно было сохранить в МТС, и при этом привнести туда какую-то свежесть и новизну, так, чтобы новые сервисы, которые запускались, они тоже могли отражать важные нам смыслы и дополнять бренд новыми, и в том числе визуально тоже.
2: А вот, кстати, вопрос про логотип. Почему яйцо не соответствовало задачам бренда и почему
0: оставили красный цвет? Про яйцо мы... Ну, конечно, это очень важный для нас был символ. Он, когда появился, это было такое явление, да, заметное на рынке, оно сделало свою работу так, на тот момент, очень сильно увеличило узнаваемость бренда, и оно, в принципе, работало бы, если бы мы не решили стать экосистемой. Когда мы стали расширять количество бизнесов Стало сложно под один смысл, один знак укладывать то разнообразие сервисов и то разнообразие обещаний, которые эти сервисы давали, и, и эмоций. Потому что телеком – это про одно, музыка – это про другое. Не знаю, библиотека это про третье, а какие-нибудь библиотечные сервисы это про четвертое, и нам нужно было с каждым этим рынком, с каждым сегментом, с каждыми потребителями этого сегмента выстраивать свою коммуникацию и соответствовать его как бы, ожиданиям и представлениям. И поэтому, когда мы были всегда красные и всегда с яйцом, мы выглядели немножко неактуально, мы выглядели как будто бы мы со своим самоваром в Тулу приехали. Для того, чтобы потребитель нас выбирал, нужно было разговаривать, собственно, на его языке и соответствовать его ожиданиям от этого сервиса. Вот если мы Говорим про музыку, мы, соответственно, должны подавать какие-то визуальные коды музыки, музыкальные, да, для того, чтобы было понятно, что это за сервис, и что
3: мы тут... Ты имеешь в виду там, нарисовать ноту, нарисовать скрипичный ключ, что-то в этом роде, в логотипе, да, чтобы люди понимали, что за продукт.
1: Можно, подхвачу. Я думаю, что это еще связано в большей степени с тем, что мы пошли именно в цифровую среду, а в цифровой среде у каждого продукта есть иконка. И иконка это тоже знак. по сути хорошо, чтобы логотипы иконка совпадали, чтобы у продукта не было двух разных символов и ты каждый раз в коммуникации не Согласен. понимаешь какой из них приоритетнее. и для пользователя тоже это довольно сложно. А сделать несколько сервисов с единой иконкой яйца, это неудобно для пользователя, он просто не будет различать сервисы да, между собой. Вот Это такой ну, важный был поинт, который связан с одной стороны с экспертизой именно в цифровой среде, с другой стороны с архитектурой, которую мы выстроили.
3: Раз мы заговорили про иконки, ну вот в вашей экосистеме находится бренд «Кион». Это домашний кинотеатр, да? Угу. И я вижу, что после ребрендинга вместо яйца теперь по углам, ну, грубо говоря, квадрата расставлены три буквы «МТС». Угу. Собираетесь ли вы таким образом маркировать ну, такие бренды, которые не совсем про телеком, как «Кион»?
1: Мы оставили в архитектуре э, свободу для того, чтобы определять, по какому пути будет развиваться бренд нового сервиса и среди таких типов есть саб-бренды, которые более тесно связаны с МТС. То есть они и называются, в нейминге есть МТС-мьюзик, МТС-умный дом.
3: Строки, да, например?
1: Да. Mm -hmm. а, а есть бренды с поддержкой, так называемые, эндорс-бренды, такие как Кион, которые по тем или иным причинам было принято развивать с большей самостоятельностью. Вот Кион пошел по этому пути, этот путь тоже хорошо работает. Мы каждый раз очень индивидуально принимаем это решение на уровне топ-менеджмента, взвешиваем все за и против. Причины такой большей самостоятельности отделения от МТС могут быть абсолютно разные, начиная от специфики целевой аудитории и заканчивая какими-то рисками, которые могут большому бренду быть принесены. Угу. Логично. Да, и поэтому такие бренды есть, они будут появляться, но так вот если генеральную линию выявить, то мы все-таки стараемся сохранять цельность экосистемы, чтобы очень хорошо узнавалось, что вот эти новые продукты – это все от большого бренда экосистемы МТС. Я отвечаю на вопрос, он никаких изменений особо с ним не произойдет. Мы изменили подпись, там был created by МТС. Сейчас мы решили более понятную формулировку применить, онлайн кинотеатр МТС. Вот такая а, приписочка, ну, да, небольшая, она к логотипу, да. да, есть. Да, мы решили больше использовать да, русский язык.
3: Да-да, еще бывает всем было понятно. <laughs> такой вопрос, он, как всегда, как только просит, а перечислите, пожалуйста, такой вопрос становится сложным. Чисто для нашей аудитории маркетологов. Каковы основные этапы ребрендинга в такой крупной компании, как МТС? Я вот повторяю, прошу буквально перечислить, что, зачем идет, основные шаги. Потому что, ну, кто знает, может быть, кто-то сидит с блокнотом и записывает.
1: Но сначала такой был этап самоопределения, он был очень долгий, было много споров, обсуждений, экспериментов. Мы же изначально как раз вот в 2019 году приняли решение развиваться как монолитный бренд, очень такой цельный, с единым логотипом, с единой визуальной системой поняли просто, что это не работает. На процесс вот этого вот осмысления всех своих ошибок, анализа, работает ли такая архитектура или не работает, и выстраивание новой архитектуры ушло довольно много времени. Потом был этап исследований, когда мы проверяли какие-то гипотезы, какие-то спорные моменты, в том числе вот проверяли, правильно ли будет решение отказаться от яйца, потому что шаг действительно был революционный, его надо было проверить. Следующий этап — это философия, философия бренда. Там тоже было много исследований, поиска, концепций, инсайтов, воркшопы. Записал. После чего рождается угу. позиционирование, которое со всеми согласовывается внутри, и бренд-платформа со всеми нужными там атрибутами. Ценности, характер, миссия, суть бренда, описание целевой аудитории. В общем, такой все, что ложится потом в бренд-бук. И после этого разработка идентики. Ну, на самом деле, сразу скажу, что чуть-чуть мы вот как бы эти этапы, они друг на друга наслаивались, потому что времени было тоже не очень много, мы торопились все-таки не растерять вот это вот, не расплескать воду по пути. Поэтому к идентике мы там приступали чуть раньше, чем точные формулировки какие-то у нас появлялись. После того, как появилась концепция идентичности материнского бренда, мы начали прорабатывать систему. ну То есть она была заложена уже в концепции, что будет некая система саббрендов. И когда концепция появилась, мы уже эту систему более тщательно прорабатывали, продумывали, и параллельно с этим уже начали разрабатываться идентика разных саббрендов. В создании саббренда тоже те же самые этапы на самом деле происходят. Нужно сначала определить, о чем ну, так вообще скажем, продукт... Определить,
3: да, получается?
1: На самом деле часто мы даже помогаем с какой-то маркетинговой экспертизой и с поиском дифференциатора самого продукта. То есть ищем а, вот понятно. эту вот основную ценность. Это самое важное, на самом деле, прежде чем перейти к позиционированию. Потому что позиционирование тоже нужно на чем-то строить, на вот этой вот уникальности, на том, почему этот продукт будет сильным и будет способен свою долю рынка заполучить. Поэтому сначала проделывается самоопределение продукта, потом поиск позиционирования. Иногда там есть достаточно длительные процессы типа сегментации аудитории, чтобы найти тот самый правильный сегмент, который поможет продукту стать сильным и выделиться. Потом разработка позиционирования, потом идентика.
2: Такой вопрос. Анна, Ксения, скажите, пожалуйста, были ли допущены ошибки в вашем проекте и Поделитесь, какие. Это, мне кажется, тоже очень полезная информация. Ну, ошибки, конечно, есть. Говорите всегда. смело:
1: просто мало кто про них ну, говорит. Это правда. На самом деле, они просто не всегда очевидны при первом запуске. У нас есть ошибки, связанные там с визуальным воплощением. То есть, например, мы не очень обращали внимание на разницу цветов между цмиком и RGB. То есть, мы понимали, конечно, что цмик не такое дает хороший сочный красивый цвет, а все вот, вот оно, вот оно, современное очень, поколение. очень жухлым, да.
2: А можно повторить, пожалуйста, между Я чем разница? И чем? Я не поняла. Я думаю, что много кто не дополнил. Это уже из
1: дизайна, терминология есть две системы цветопередачи: это CMYK и RGB. При печати всегда используется ЦМИК,
3: и все, цвет... цветные, да. и все
1: цвета угу. переводятся. И цвета очень сильно меняются.
3: Почему, перебил немножко, извини, пожалуйста, вот по поводу ЦМИКа и RGB, почему говорю, что вот оно современное поколение. Вот в наши времена, почесывая свою борду, говорю я, никто не думал про RGB. Все думали, прежде всего, про ЦМИК, ну, такое типографское деление цветов, потому что, до кому нужны экраны? Да, кому нужны эти мониторы? Кто туда смотрит? Все смотрят на лифлеты, все смотрят на щиты наружной рекламы, на там всякие роллапы и прочее. Да, а да, сейчас парадигма-то поменялась, сейчас RGB. Да, сейчас RGB, сейчас все смотрят на экраны, и вот как там все смотрится, вот это, наверное, основа.
1: Мы увлеклись на самом деле RGB, потому что ну, RGB действительно дает классную возможность делать классную цветовую палитру. И классные градиенты выстраивать, и все выглядит сочно, ярко, очень красиво. Когда ты переходишь с мика, все равно, несмотря на то, что времена изменились, и экран это первое и самое частое с чем взаимодействует человек. Все равно печатной продукции довольно много. Там наружная реклама в первую очередь и какие-то брендирования, каких-то не знаю стаканчиков, упаковка, печать упаковки. это все у нас есть присутствует в коммуникации. Поэтому на этом мы немножечко поломались то что у нас много цветов сильно изменилось именно в Цяке и мы прям в типографии проводили несколько ночей, чтобы выводить правильные цвета. Мы даже нашли типографии, у которых есть софт, который переводит RGB в Цмиг более качественно, но таких типографий очень мало. По факту приходится О, часто работать с типографиями, которые специализируются на очень больших объемах производства и они так не заморачиваются на самом деле ну, по да, качеству. Да. А иногда ну, мы довольствуемся теми подрядчиками, которые есть у наших партнеров.
3: Ну, ну в общем, понятно, это в конце концов, проекта никто не отменял.
1: Да. В вертке, когда мы только запустились, мы видели, что логотип не очень хорошо встает в край, потому что там есть технические требования под обрез и все перестраховываются. Но тут тоже пришлось ломать систему, на самом деле. Мы сказали, что давайте вы нам покажете не вот эти охранные поля, которые супер перестраховочные, а давайте будем как бы пытаться попасть вот в тот самый обрез, который чаще всего происходит. И все сильно лучше стало выглядеть через какое-то время, потому что сначала мы немножко ужаснулись, на что мы вышли mm -hmm. с нашим вот этим расположением mm -hmm. логотипа в крайнем верхнем углу. Ну да вот такие шероховатости на самом деле я думаю, что в, в процессе работы и в будущем будут еще вылезать. Это наверное такое основное.
3: Мы услышали в начале беседы, что в одном только Маркоме у вас 50 человек в штате. Скажите, как в целом этот проект повлиял на общую нагрузку? Ну, вы же занимались не только ребренингом, никто не отменял все остальные задачи ежедневные, которые необходимо выполнять каждому специалисту. Можете рассказать?
1: Ну мы чуть не умерли.
3: Так если вкратце. все, спасибо, идем дальше.
1: Правда, это было очень тяжело, это очень большой проект, очень объемный.
3: А какой бар вы выбрали потом после проекта, когда все закончилось?
2: Не бар, а санаторий. санаторий. Мы выбрали Yauza Space.
3: Всем.
1: Там мы гуляли, гуляли, действительно выпускали пары. Это правда было такое вместе со всеми агентствами. Помимо нагрузки, очень сильно повлияло на синхронизацию и на взаимодействие между командами, потому что без этого проекта мы достаточно обособленно все работали, у нас было там четкое распределение ролей, никто как-то в зону ответственности каждого не сильно влезал. В момент ребрендинга у нас были постоянные синхронизации, постоянные синки. Нам пришлось по сути во все сферы деятельности там в дизайн продуктов, в дизайн всех наших витрин, МТС-ру, Мой МТС РУ, МОМТС, ну, то есть те, те самые сервисы, через которые люди чаще всего взаимодействуют. Оформление розницы, внутреннее оформление офисов, разработка EVP это employee value proposition для HR там, не знаю, взаимодействие с внутренними службами безопасности, чтобы все это там вовремя произвести и заменить. То есть у нас была какая-то невероятная степень связанности и синхронизации всех подразделений между собой. Это такое, наверное, главное, что в процессе очень сильно поменялось.
3: Мотивирует. Ну, то есть я, я так понимаю, что ребрэйнинг — это самый лучший вид тимбилдинга, да? Получается так. Ну, Наверное. А ты упомянула, когда говорила про то, что там э, все устали, чуть не умерли, да, потом э, хорошо отдыхали. Агентство в том числе. Когда я готовился к выпуску, я читал там ряд статей, и когда я увидел список участников, это было практически как титры после какого-нибудь голливудского блокбастера количеству фамилий. А для чего так много агентств? Я понимаю, ну, как бы я сам немножко отвечу на свой же вопрос: что есть очень специализированное агентство, но почему не один подрядчик? Ведь существует же наверняка на рынке очень крупное агентство, которое может закрыть все вопросы. Или нет?
1: Нет, невозможно. Мы были бы, наверное, даже рады этому, но это невозможно. Даже агентства, которые очень хорошо перформили и производили больше всего а, проектов, они в какой-то момент а, уже а, задыхались и говорили, что нет, в нас больше не влезет. Поэтому нет, это невозможно. Это реально гигантский дикий объем. Это, во-первых, во-вторых, все-таки экспертизы абсолютно разные у агентства. То есть у нас были брендинговые агентства, были креативные агентства, было медийное агентство, были агентства, с которыми работает наш центр дизайна, который отвечает за там, продукт, создания лендингов, были подрядчики, которые занимались производством именно физических носителей ну то есть это просто ну, ну, нет ну, агентства, которые все эти экспертизы одинаково да с одинаково высоким качеством покроет
0: ну это вопрос еще действительно качества работы и погружения в проект, когда у тебя очень узкая специализация и есть конкретные задачи, которые перед тобой стоят тебе как бы легче ну агентству агентство более качественно прорабатывает этот вопрос у нас было и агентство, с которым мы работали по стратегическим вопросам они погружаются в проект настолько, что вот они прям практически становятся частью команды. И такое сделать с агентством, которое отвечает за много-много-много разных вопросов это, ну, наверное, невозможно. Уж невозможно обеспечить такой уровень погружения.
3: Ну и плюс сроки, конечно же, потому что многие процессы, скорее всего, идут параллельно, да, поэтому и... Да, мы, ну, мы были на самом деле очень торопились,
1: потому что с момента, как угу. появилась концепция, уже ожидание, что ребрендинг должен случиться как можно быстрее, оно уже было. И с одной стороны, и как бы и нам было тяжело в эти сроки уложиться, а с другой стороны хотелось побыстрее, потому что, во-первых, очень сложно удержать вот эту конфиденциальность и избежать утечки. Во-вторых, все наработанные дизайн-решения, они начинают там в какой-то момент ты уже начинаешь смотреть, что у кого-то начинает появляться что-то похожее, нужно быстрее быстрее это выводить на рынок, чтобы оно не устарело, не было там переиспользовано кем-то. И уже даже люди, которые работали параллельно и со старым вестилем, и с новым, они уже не могли перестроиться. Они говорят, ну когда уже, когда мы не можем да, больше да, делать да, да. в этом старом, нам хочется делать все в новом. Поэтому это действительно были очень сжатые сроки. Мы где-то, ну, год, наверное, в общей сложности ушел на то, чтобы вот прям запустить полностью ребрендинг. А вообще изначально планировалось меньше времени. Планировалось где-то за полгода, шесть 7 месяцев. Просто ну, такие были такие обстоятельства, были что проектов. да, момент, когда мы хотели запускаться, был вообще неудачный.
0: Ну вот еще по поводу сроков, мне кажется, тут важно пояснить, что год на самом деле это не так много. Во-первых, для того, чтобы провести все исследования, для того, чтобы нарисовать концепцию визуального стиля всего МТС. И дальше, как мы уже говорили, у нас нужна была целая система, и мы хотели эту систему сразу же, как бы, Зарелизить. Мы хотели ну, подтвердить ее работоспособность. Мы не хотели показать просто красивые макеты. Мы хотели, чтобы это были действительно рабочие штуки. И поэтому к моменту запуска ребрендинга мы создали уже около 15, по-моему, сабрендов. У нас были бренд-платформы под них и визуальные стили. И они были, ну, рабочие визуальные стили, это были не просто концепции.
3: Ну что ж, я заканчиваю со своей скучной частью про да, передаю слово Татьяне на нашу самую, наверное, любимую рубрику.
2: Да, это у нас рубрика «Совет с пользой». Конечно, очень интересно слушать про ребрендинг, и мне кажется, нужно собирать отдельный выпуск, чтобы вы рассказали подробнее про ваши ценности, вашу ЦА, что бренд хочет донести. Ну, это мне интересно, но у нас сегодня немножко другая тема. Переходим к совету с пользой. Анна, скажи, пожалуйста, какой у тебя жизненный принцип и что заряжает и вдохновляет?
3: После ребрендинга.
0: Я вот думала, у меня жизненные принципы и рабочие принципы, они очень похожи. И у меня на работе висит постер. Он очень хорошо его отражает. Но я его немножко цензурирую. Если отразить его смысл, он про то, что не надо делать, надо думать. И он такой немножко идет в разрез с современными, мне кажется, тенденциями, когда ну да, да. все бегут и делают. Но для меня и в жизни, и в работе важна рефлексия. Прежде чем я принимаю решение, что-то делаю, я думаю. И мне кажется, это важно. В моей работе бренд-стратега – это как бы основная вообще штука, которой я занимаюсь. Да, точно. Да, я думаю. И когда к нам приходят люди из продукта и говорят, нам надо ну, просто название, просто логотип, Такие, ну, так не бывает просто название, просто логотипа. Давайте подумаем, давайте порефлексируем, что в чем там ваша ценность, какая у вас Дети особенность. ДНК. Да, и ну, в жизни примерно так же. Прежде чем куда-то ринуться и что-то делать, я думаю, насколько мне это действительно, это мое и мне это нужно, и какую ценность от этого я получу. Поэтому да, такой вот у меня девиз. Что заряжает, что вдохновляет? Работа? Работа, на самом деле, еще мне один очень готова. нравится. Нет, еще один ребрендинг э, нет. Перед их, да, сделаем? Ну, ребрендинг – это такой большой масштабный проект. Он действительно очень вдохновляет. И вообще сама мысль о том, что я делаю, участвую вот в ребрендинге такой большой компании, и то, что получается, оно действительно очень нравится. И оно нравится не только мне, но и куча людей, которые это видят в компании. И это, в общем, какой-то... Общее такое движение, которое всех как-то вдохновляет. Оно действительно мотивирует. Будет что рассказать внукам. Будет что рассказать внукам и написать в резюме... Но проводить еще один ребрендинг в ближайшее время нет. Спасибо. После
3: санатория обязательно.
0: Ну, это действительно очень сложный, выматывающий проект. Понятно, зачем ты его делаешь, но в нем важна также какая-то длина этой дистанции. Когда ты бежишь марафон, ты понимаешь, что когда-то он закончится. И вот важно, что этот проект, он закончился, но при этом работа, она все равно не закончилась. У нас появляются сабренды и мы их уже делаем в новом бренде. Это тоже классно, потому что теперь мы можем это все релиз а не просто держать в столе, и никому не рассказывать, пока это все не вышло в свет. Теперь мы сразу это все выносим. А помимо работы есть еще куча всяких классных вещей и увлечений и вообще лето на улице.
2: Это тоже очень заряжает. Литературу посоветуй нашим слушателям, пожалуйста. Что
0: читаешь, слушаешь? Наверняка
3: даже она отвлекает все таки от таких марафонов, как ребрендинг.
0: Я не читаю вот специализированную какую-то литературу. И, честно говоря, ну, я много книг по маркетингу читала после института, наверное, и всю основную такую маркетинговую классику тогда перечитала, там Траута, Котлера. И мне кажется, в основе оно как бы глобально ничего не изменилось. А вот какие-то новые тренды, инструменты, воркфреймы, они в доступе, они меняются настолько быстро и появляются какие-то новые, что читать про них книги, кажется, уже не очень актуально. И если мне нужно узнать какую-то конкретную информацию про какой-то инструмент или что-то новое почерпнуть, я, скорее всего, пойду в Google. Теперь я еще пойду в чат GPT, пойду в YouTube, смотрю видос. И я думаю, что в современном очень активно меняющемся мире как будто бы это более эффективно даже, чем э, читать книги, которые достаточно быстро устаревают. Появился вопрос, спроси у чата GPT. <laughs> Такой у меня совет. Спасибо. Тогда
2: те же самые вопросы, Ксения, тебе. Совет с пользой. Жизненный принцип твой и что заряжает, что вдохновляет, ну и литературу.
1: Но жизненный принцип в одном слове как-то мне, наверное, сложно сформулировать. Я думаю, что это какая-то осознанность и создание ценности. Это такая важная часть меня. То есть мне важно, чтобы все было осмысленно, и то, что я делаю, и то, что то, для чего вообще я существую, и то, что делают другие на самом деле. Второе важное для меня слово — это «расширение» расширение какого-то и опыта, и границы, знаний своих. Я вот поняла, что я не могу в этом смысле остановиться. Я периодически излишне даже себя нагружаю какими-то активностями и обучениями, еще какими-то вещами. Поэтому мне кажется, это важно для того, чтобы ты постоянно чувствовал себя живым, для того, чтобы тебе всегда было любопытно и интересно. Ну и еще такие два слова важных для меня — это искренность, быть честным перед собой и перед другими всегда, и оптимизм. Я вообще очень не люблю унывать и считаю, что это неправильно, и что в целом обстоятельства частично на нас влияют, но, наверное, большая часть влияния оказывает наше собственное восприятие, собственный взгляд на вещи, которые происходят, и мы можем этим управлять. И жить надо в удовольствии, в кайф и стараться не допускать каких-то падений и погружений в какие-то негативные вещи.
2: Ксения, что заряжает и вдохновляет? Я
1: в последнее время очень четко осознала, что меня заряжает. Это красота. Ну вот, красота во всем, не знаю, красота визуальная, красота человека, красота в интерьере, в одежде, в танце. Природы. То есть, вот это то, от чего я прям реально очень серьезный эстетика, заряд. Да? Эстетика, да. И эмоции. Я очень люблю переживать эмоции, поэтому я очень люблю искусство, очень люблю театр, живопись. Я от этого получаю прям реально очень сильный заряд и Тогда переключаюсь. Ты нам
2: сейчас точно посоветуешь литературу. А вот я это знаю. Литературу не посоветую.
1: Но если говорить про профессионально, то я тут скорее с Аней соглашусь. Можно, конечно, прочитать и Голубые океаны на крючке. Это такие традиционные, достаточно там в последнее время маркетинговые вещи, истории успеха там и Стива Джобса и Форд и там Вкус была был довольно интересная книга про то, как
3: они развивались.
2: По-моему, у нас Вкус еще не было.
3: Да, одну секундочку. Про Вкусвил не слышали даже. Как она называется? Мы же традиционно после... Ну, когда выпуск выходит, мы в описании указываем литературу, которую рекомендуют наши гости. Поэтому нам нужно точное название. Ну, или плюс-минус, я потом найду.
1: Я посмотрю, да, я точно не помню, но это было про то, как они создавали вот эту вот ценность и строили бренд вкусвилла. Такой достаточно интересный такой взгляд на брендинг с точки зрения как раз продукта и о себя как ну вот, ценности, которые компания хочет нести. Это классный пример именно того, как бренд внутри себя сначала определил, что он хочет, а потом уже это все обрастало какими-то дополнительными атрибутами, а не как это часто происходит искусственным путем, когда в целом бренд и продукт никак не дифференцируются, но какие-то искусственные надстройки этому придумывают.
2: А если не профессиональную, может быть художественную литература?
1: Я очень, на самом деле, радую за то, чтобы читать художественную литературу. Я обожаю классику, если честно, Я очень много ее читаю, поэтому советую всем. Просто больше читать, это больше опыта, больше Я обожаю Достоевского,
3: Толстого. У меня все таки один вопрос к Анне. Я не готов просто вот довольствоваться чат GPT. Анна, скажи, какую художественную литературу ты посоветуешь? С одним условием, кроме Достоевского и Толстого.
0: Uh -huh. Мне кажется, это важно читать именно художественную литературу. Она расширяет вообще в целом жизненный опыт и помогает проживать какие-то эмоции. Обогащает, мне кажется, язык тоже. Я могу посоветовать Степнову Сад. Она пишет, ну вообще, любое ее произведение, потому что она современный русский писатель. Пишет на потрясающем русском языке. Читая ее книги, я получаю прям вот... Удовольствие, потому что это песня просто. Очень красиво, мелодично, такое внимание к деталям. Такие сочные эпитеты, подобранные к персонажам, к их, не знаю, нарядам, к пейзажам, ко всему. Это просто такое эстетическое даже удовольствие от книги. Я еще недавно прочитала «Соловей» Кристин Ханна. Это очень эмоциональное произведение. И оно достаточно актуальное для сегодняшнего дня. Оно описывает силу воли, наверное, человека, силу и желание жить в любых обстоятельствах. Оно описывает времена оккупации Франции Германии и описывает историю одной семьи, двух сестер о том, как по-разному сложилась их жизнь в это время. С одной стороны, это очень мрачные обстоятельства. С другой стороны, в каждой из этих сильных женщин и окружающих людей живет такая воля к жизни и такой оптимизм и такое желание помогать окружающим, что как бы там ни складывалась их судьба, вот каждый их момент, он посвящен их внутренним светом. И вот читать такую литературу заряжаешься вот этим оптимизмом и желанием жить, несмотря вообще ни на какие обстоятельства. Мне кажется, очень важно такие книги тоже читать. В стиле Ева Эгер выбор. Спасибо за совет. Такой книги нам
3: еще не рекомендовали. Зафиксируем обязательно в описании к выпуску. На этом на сегодня все. Ксения, Анна, спасибо, что спасибо собрались вместе с нами и помогли разобраться в этой теме. Ну, во-первых, тема, конечно, большая, и времени нужно больше, и Таня права, что нужно собираться еще отдельно, да, и проговаривать и ту философию, которую вы заложили, да, в ребренинг. Это будет тоже очень интересно нашей целевой аудитории, нашим слушателям. Ну, дай бог, соберемся, да, договоримся уже, как говорится, в кулуарах об этом. Давайте напоследок вспомним, что сказал американский маркетолог, соавтор вместе, так вот на секундочку, с Джеком Траутом понятие позиционирования Эл Райс. Наилучший путь для построения нового бренда – это следовать за существующей категорией и затем создать новую, в которой вы имеете шанс оказаться первым.